0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Cifras de la Comisión Europea indican que las pymes que adoptan tecnologías que le permitan digitalizarse logran tasas de crecimiento 15% más alta y 22% más de ingresos que las que no lo hacen. Sin embargo, y pese a estos datos, Aún son pocas las que han avanzado lo suficiente en este camino. En particular, aquí en Chile se estima que son menos del 10%. Esto en parte por miedos. Miedo a las eventuales brechas de seguridad, a fallas en el sistema o simplemente por la dificultad de salir del área de confort. Como escuchamos de Eduardo Vitrana en el episodio 51, para hacer este tipo de saltos se requiere un cambio cultural en donde el aspecto humano es clave. Y por eso es que hoy conversaré con un empresario que lo hizo y sus resultados fueron realmente espectaculares. Tanto que hizo que llamara la atención de su principal proveedor, una multinacional con presencia en 120 países y terminara vendiendo la empresa en condiciones muy convenientes. Este empresario es realmente multifacético. Su nombre, Roberto Bussel. Podríamos hablar de muchos temas con él, pero... Nos enfocaremos en cómo, a través de digitalizar su empresa, logró venderla en inmejorables condiciones hace no más de un año atrás. Como contexto, Roberto es constructor civil, activo en roles gremiales tanto en el Instituto de la Construcción como en la Cámara Chilena de la Construcción. En 1992 formó Empresas Fusel, una empresa dedicada a proveer productos de arquitectura y decoración para la construcción. La vendió hace casi un año a su principal proveedor, NMC, gracias a los notables resultados que estaba consiguiendo producto de la digitalización que alcanzó en básicamente todas las áreas. Roberto además ha dictado numerosas conferencias en el extranjero y publicado múltiples artículos y para cerrar tiene una gran afición para los autos. Es de hecho el presidente de Ferrari Club Chile. Ah, y algo importante, es un destacado participante de uno de nuestros Mastermind y es ahí donde he conocido más su fascinante historia. Acompáñame en esta conversación que de seguro te va a motivar a avanzar en la digitalización. Roberto, muy bienvenido a este programa, te doy las gracias por estar hoy día conmigo. El tema que vamos a hablar hoy día es cómo hiciste para vender tu empresa en tan buenas condiciones a través de la digitalización, el impacto de la digitalización en este proceso. Pero antes de entrar en este tema, tú tenías hartos temas interesantes y uno de esos es que tú trabajas, tu oficina, tu empresa, está literalmente en la casa de los espíritus de Isabel Allende. Cuéntame un poquito de eso. Bueno,
1: hola Alexis. Eh, sí, sí,
0: efectivamente... Eh, suena paradójico que
1: cuando uno habla de la digitalización de un concepto tan moderno, tan del siglo XXI. Mi oficina está en el Palacio de Arrieta Fernández. Es una construcción del año 1912, donde tiene una historia increíble. Hay historias de de, de, un, de un tema policial, de un tema también de, de eh, Isabel Allende, que se eh, anima y se entusiasma, por diferentes situaciones y centra la obra Casa de los Espíritus en esta casa eh, muy grande, una casa de unos 1300 metros cuadrados, patronal. Pensamos en, en, en un sector del Barrio Alto de principios del siglo XX donde suceden muchas cosas, y dentro de todo esto es, eh, es lo que después de este del, del evento policial la situación de energías, la situación de, 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 que las, de que las puertas se abren entonces ahí es, es muy entretenido y la verdad es que hoy día eh, el ir a trabajar a esta oficina que la hemos arreglado, que la hemos dejado bastante bonita es un agrado, es una cosa muy simpática y a lo mejor estas energías me han potenciado en la vida como para poder pensar y pensar y soñar pero, y pero volar
0: el, Pero el tema de lo espiritual, ¿eh? ¿es real o no?
1: Bueno, eh, bueno, yo no creo mucho en los despidos, que, pero que me han pasado cosas, sí, sí me han pasado cosas. O sea, no hay duda que de repente veo situaciones de gente o de personas que pasan delante mío y que finalmente no era más que una situación de energía que se presentó en, una, en un momento dado de tu vida. Y eso sí me ha pasado varias veces. Así que... Podría decir que las
0: energías están presentes,
1: eso de todas maneras.
0: Bueno, cuéntame un poco de la empresa, de cómo fue que, que te hiciste la empresa, cómo creció y en qué momento te diste cuenta que el tema de la digitalización era clave en, en, en el proceso.
1: Bueno, esta, esta es una empresa que, que partí hace 20 y algo de años, 23, 24 años atrás, cuando todavía el, el, el mercado de la decoración era bastante incipio en Chile, cómo vestías tú, eh, tu propiedad, tu, tu industria, tu oficina, eh, los hoteles. Y, y en un viaje que hice a Europa en, el, en los años 90, encontré un, una, un proveedor muy interesante que tenía todos los condimentos necesarios para poder eh, generar una cantidad de proyectos maravillosos en, en decoración de interiores. Y tomé esta, esta representación, trayendo un par de contenedores. O sea, todavía me acuerdo que todos mis amigos, eh, tanto profesionales como no profesionales, me decían que estaba loco porque estaba trayendo productos que costaban 20 veces más caros que cualquiera de la competencia. Y que situarse en el año 90, donde, donde quizás todavía el ánimo al cambio era más complejo que el ánimo al cambio hoy día y yo era porfeado y de alto suyo sabía que esta cosa tenía que funcionar y ¿Cómo, cómo le mostraba al mundo que todo este tema de la decoración de interior con estos elementos que traíamos que tienen que ver con cornisa que con guardapolvos, con, con revestimientos de muro pegaban entonces dije, ¿cómo, ¿cómo llevo la obra al cliente? y en ese momento me compré un camión donde hice una, una sala de exhibición móvil y cuando hablo de un camión es que me compré un camión grande donde monté una casa dentro una, una, una situación de una casa eh, donde tenía que mostrar todos estos elementos interiores. Y me fui a recorrer desde Arica hasta Puerto Montt. Eh, primero partí de Santiago haciendo todo este experimento y eh, recorrí, yo podría decir que casi todos los arquitectos y casi todas las obras que habían en ese momento. Y después me fui a recorrer todo Chile con este camioncito para, de alguna manera, mostrar en vivo creo que, que era esta
0: idea. En ese tiempo eso ha sido una completamente fuera de, de la norma. Hacer no, eso, ¿no? Era,
1: era, era increíble, porque yo me acuerdo que llegaba, me sentaba con el arquitecto, o con el grupo de arquitectos, grupos profesionales, y le decía, oye, ¿ustedes quieren ver esto en vivo? Y obviamente <risa> me decía, pero claro, pero, 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 ¿a dónde tenéis que ir a una obra? ¿O dónde, 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 ¿Cómo te lo muestro? Entonces dice simple, pues, caminemos dos cuadras, o caminemos una cuadra y te muestro tengo un camión ahí. Bueno, y la usted era muy simpática, porque la gente entra a este camión y se producía un efecto de relajo increíble y con este efecto de relajo increíble la gente habla, comenta, teníamos un refrigerador, teníamos, eh, me acuerdo, bebidas, teníamos, de repente andábamos con algunos sándwiches, llevamos a la gente a un lugar de relajo y les puedo decir que la venta aumentó y aumentó y aumentó y la cantidad de proyectos que nos llegaron fueron increíbles porque naturalmente cortamos una inercia de cómo mostrábamos un producto y cómo mostrábamos más que había un producto había todo un servicio detrás que había que hacer la especificación después cuidar que el producto estuviera bien instalado y eso lo podíamos mostrar justamente en esta, en esta posibilidad de, de tener este camioncito a la vista y cosa curiosa que eh, la gente nos preguntaba más de precio porque naturalmente había, que, había todo un concepto detrás que era tan potente que naturalmente
0: eh, no tenerlo no tenía ningún sentido. Entonces empezamos a, a generar una, una cantidad de ventas muy grande. Interesante porque te adelantaste harto, no solamente en, en, en hacer un marketing distinto y sí. una aproximación distinta, sino que te enfocaste en la venta de un concepto más que el, del producto. Algo que ya está muy de moda, pero hace 20, 30 años atrás probablemente no, 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 no lo era tanto. No,
1: no existía y la verdad es que yo siempre consideré y concebí que los productos son productos. Pero básicamente lo que hay que tener es el concepto que está detrás. Porque lo que uno tiene en la vida son experiencias. Son experiencias en todo tipo de cosas. Cuando uno va a un restaurante, una experiencia. Cuando uno va a un viaje, es una experiencia. Y cuando uno quiere decorar una casa, o quiere terminar un proyecto inmobiliario, o quiere decorar tu oficina, quiere hacer un hotel, hay una experiencia de poder generar todo un proyecto. Porque tú vives el proyecto. Y el proyecto, el éxito de cada proyecto tiene que ver con esa gran vivencia previa para después tener finalmente un proyecto de construcción interior bien terminado, bien hecho y bien concebido. Por lo tanto, es
0: muy interesante. Y en ese mismo, en ese mismo camino de, de innovaciones que te metes en el tema de la digitalización, ¿cómo, cómo parte eso? Siempre fui bastante inquieto, entonces eh, independiente de terminar mis mi estudios de, de
1: constructor civil, me fui a Estados Unidos, ahí hice eh, posgrado y máster en marketing, en análisis de sistemas, en, en contabilidad. Y la verdad es que, yo dije que antes de, de ponerme a trabajar en serio, dije: quiero, quiero tener un, un abanico de diferentes especialidades que me permitan entender un concepto integral del negocio. Y cuando me metí a análisis de sistema, estamos hablando que había análisis de sistema hace un momento. De, no las tarjetas típicas de IBM que había, no sé, un poco después, ¿eh? pero, pero definitivamente el tema binario era muy potente y me acuerdo que en ese momento me compré mi primer Mac, pues estamos hablando del Mac ese redondito del que tú tenías que dejar procesando los sistemas en la noche para poder tener los resultados el otro día pero cuando hablamos de hace 20 y tantos años atrás, el tener eso y el poder llegar al otro día con todos mis sistemas procesados de muchas cosas, dije yo que Dije, que hay una cosa curiosa, no, no solamente tener la posibilidad de, de vender un concepto, sino que a esto tengo que meterle tecnología. Y así nació eh, mi interés de, de meterle cada vez más tecnología a la empresa y, y estar siempre adelantado, o sea, nunca quedarme con la sensación de que lo que ya hice bastaba y sobraba. Entonces, después del Mac... Aparecieron servidores más potentes, me fui a esos servidores más potentes. Yo creo que también fueron los primeros que de tener esto: de tener el servidor no en la oficina, sino que tampoco existían estos dataset gigantescos, sino que eran las cosas más, más pequeñas, pero externalizamos eso de manera que no nos afectaban los cortes de luz. Y después hice una réplica. Entonces, los servidores tenían réplica, materias que aquí no se conocían. Entonces, cuando yo partí diciéndole a alguien, voy a hacer una réplica, no me entendía y finalmente hicimos esta réplica y, bueno, y empezamos a andar y, y a crecer y creemos que creíamos perdón en ese momento todavía sigo creyendo que todo este tema de colocarle eh, tecnología a tu empresa independiente de lo que tú hagas
0: es tremendamente necesario de dónde nace esta mirada como tan adelantada al tiempo eh? <risa> me está haciendo una señal hacia arriba mira esto
1: Perdón. parte de arriba yo creo que de, de arriba eh, hay gente que me ayuda desde arriba me queda claro y hay gente que y hay alguien que me está ayudando y que me está inspirando porque la verdad es que yo diría que todas estas cosas es de inspiración pero independiente de este tema de la inspiración mira me ha servido harto viajar no viajar sí. he tenido la posibilidad de estar en más de 80 países no como turista sino que como un, un, un viajero interno donde las culturas tan diferentes te permiten entender un problema con diferentes perspectivas, y ha sido muy entretenido. Y el hecho de, de poder hablar con la gente, modestamente tengo facilidad para los idiomas. Entonces, eh, aprendí hasta Suajili una vez que estuve en África, uh -huh. metido en, en diferentes lugares, y, 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 y aprendí un par de cosas con Suajili que me permitió nada más que acercarme a mucha gente y tener la posibilidad de estar con ese local. Y así he tenido mi experiencia y eso eh, en Saber, conjunto la mente. ¿no? La mente. O sea, te, primero que tú te, te planteas que tienes un problema. o sea Un problema de que estás en un país totalmente extraño, que tienes que comunicarte. y He tenido situaciones muy raras y, y esa comunicación con puras señas la verdad que te dura los primeros 5 segundos porque después ya de eso se te ha acabado la seña y cómo haces la seña de un pollo o las señas de, de que quieres ir a un baño o no sé entonces tienes que tener algo más como para poder hacer y eso genera, genera creatividad y, y esa creatividad junto con, con, con esta energía que me permite buscar y, y siempre estar buscando algo más que no sea lo tradicional buscar algo más que que lo que tú estás viendo y viendo alrededor cómodo, eso a mí nunca me funcionó en la vida. Entonces fui a buscar cosas, cosas diferentes. Quizás el camión que hizo rolls fue como el inicio de marcar algo diferente. Y de ahí para adelante no paré y no paré y no paré y, y he hecho cosas que son increíbles. Una vez con un primo americano pusimos un parque en extensión en Estados Unidos. Eh, no nos resultó, tuvimos que cerrar, pero fue una experiencia preciosa de haber partido una cosa de cero, haberla construido, y estando en la construcción me tocaba estar ahí eh, muy de cerca y, y haberle puesto cámaras, estamos hablando de un proyecto que tiene unos 15 años atrás, donde pusimos cámaras para poder monitorear la obra, o sea, yo estaba en Chile, yo quería ver la obra, eh, cómo avanzaba, a pesar de que viajaba seguido. Entonces con las cámaras me permitía ver esta obra y los avances que tenía, pero aparte me permitía ver los errores que cometían los contratistas. Entonces cuando percibí un, un error y lo podía comentar, eh, naturalmente llamaba a Estados Unidos y nos adelantamos a, a tener que resolver errores después de forma tardía. Así que son cosas como esas las que fui agregando dentro de todo este bagaje que, que me permitió tener la vida y buscar siempre, yo tenía que buscar siempre cosas nuevas, no, no quedarse... No quedarse con lo mismo de siempre, no quedarse con lo tradicional, que a la gente le encanta el tema, el tema de lo tradicional. Yo he estado siempre en contra de lo tradicional, buscando nuevas perspectivas, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas, en fin.
0: Bueno, volvamos a la digitalización. Hoy día que está, es una palabra que está hiper de moda, sí. eh, brillante. Eh, por todo, todo el mundo está hablando de la digitalización, aun cuando son muy pocas las empresas que hoy día están digitalizadas. Hablamos que... Tú, tú me comentabas de una encuesta que hablaba que solo el 8% de las empresas, en Chile al menos, están digitalizadas. ¿Qué es lo que es digitalización, primero?
1: Uy, es un tema que está de moda, es un tema que no solamente es cortito de palabra, pero es gigantesco del concepto que encierra la palabra digitalización. Y... Lo primero que hay que pensar es que es un, un paradigma que tienes que cambiar tu mentalidad de que la forma como tú estabas haciendo en general tus procesos en, en tu empresa tiene que cambiar radicalmente desde un proceso análogo. Un proceso análogo lo voy a graficar como es tener la documentación en carpetas, es tener un proceso en que muchas personas llevan adelante diferentes etapas de ese proceso que permiten que después se produzca un servicio o se produzca algún, algún producto gracias a ese, gran, a ese gran conjunto de personas. Digitalizar justamente apunta a lo contrario, apunta a, a aliviar los procesos. Tú tienes que tener los procesos muy claros y muy controlados donde les vas metiendo elementos y de esto se llaman software o se llaman tecnologías modernas que permiten mejorar cada uno de estos trabajos dentro de ese proceso. O sea, dicho sea fácil, esto, esto es colocarlo fácil porque lo que dije anteriormente de repente puede ser muy complicado, es que todo lo que tú hacías antes a través de una fotocopiadora o de impresora o de largas reuniones, hoy día tú lo puedes hacer todo corto y lo puedes hacer todo con servidores. Uh -huh. o sea, básicamente tú trabajas con servidores trabajas con elementos con, con software trabajas con elementos de inteligencia artificial inteligencia artificial también está hoy día de moda tiene que ver con, con procesos de máquinas que van siempre vendiendo con los famosos grandes procesadores de datos en inglés Big Data entonces todo esto que tú lo colocas en una licuadora te permite tener la famosa palabra digitalización
0: ¿Cómo lo implementaste en tu empresa?
1: Dentro de todas las cosas que hice también se me ocurrió meterme en, en, en desarrollar software y en este desarrollo de software eh, lo primero que teníamos como problema era la logística en la empresa que, que yo tenía digamos a tener alrededor de 400 obras donde estábamos haciendo en un momento, en un momento, todos estos, estos proyectos de terminaciones, obras de todo tamaño, en todas partes de Chile. Pero aparte de eso también atendíamos al mercado del retail, atendíamos al mercado de las ferdería, teníamos una cantidad de trabajo salvaje, y los camiones no me daban abasto para poder repartir, para poder entregar todos mis materiales y cumplir con los, con los plazos entregados. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? ¿Cómo, cómo le meto ayuda a este proceso. Entonces teníamos como seis personas que hacían ruta y después teníamos otro grupo de personas que hacía eh, el orden de los materiales. Y bueno, desarrollamos un primer proceso donde digitalizamos el proceso de logística. Y lo que me produjo fue un ahorro impresionante de naturalmente bajar la cantidad de dotación de recursos humanos. Eh, una, máquina, una máquina reemplazó a... A, a, al grupo de seis personas que hacían eso. Las seis personas se demoraban alrededor de 12 horas, o sea, medio día, perdón, medio día. Cada mediodía había que planificar qué lo que se hace el otro día. La máquina hoy día se demora milisegundos, de pero aparte de esto conlleva a otra cosa que es súper interesante, que las personas que entregaban el material antes partían a las 8 de la mañana y terminaban a las 8 o 9 de la noche. Y hoy día con este proceso que mejoramos, de logística digitalizada, parte media a las 8 y termina a las 4, 4 y media de la tarde. Por lo tanto, se produjo una mejora inmediata en costos, pero directamente también en una mejora directa en la calidad del trabajo y en la calidad de vida de un montón de gente que estaba asociada a la logística. Entonces mejoramos la calidad de vida, mejoramos el proceso y bajamos un costo pero impresionante y también ahorramos, ayudamos al medio ambiente, porque si los camiones no se están dando tanto vuelta, porque no estaba lógica la ruta, hoy día con rutas lógicas eh, esos camiones no contaminan. Y al no contaminar, menos huella de carbono. Entonces, hay todo un proceso que eh, involucra la palabrita digitalizar. Entonces partimos con ese
0: proceso. Esto, Estamos hablando de qué año? 2013-2014. Eh, ahí partiste con, con esto en mm, Partí en serio, dije ahí tengo que digitalizar la empresa. ¿Y qué impacto, cómo, cómo, cómo viste el impacto? ¿Qué fue? Bueno, el impacto, a, 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 el impacto fue el... costo
1: directo, o sea, no. no sé, un 50% menos en costo logístico, así directo, wow. duro. Que mucha plata, por lo demás. O sea, Cuando uno mueve esa cantidad a tantas obras, es muchísima plata. O sea, yo hoy día no me imagino eh, no tener
0: esa, esa herramienta de optimización porque sería imposible. O sea, estaríamos... ¿Te quería seguir creciendo o era que te, te bajaba la rentabilidad o las dos cosas? No queríamos crecer, queríamos, queríamos crecer, queríamos mejorar rentabilidad. Pero aparte de eso, insisto, ¿eh? tú le das
1: una mejor calidad de vida a tu gente, eso es claro. A los
0: que quedan, porque tuviste reducción de gente, ¿no?
1: Es que la otra gente se reconvierte, siempre hay posibilidades de reconvertirse, ¿no?
0: Pero, pero ¿la cantidad de gente bajó? Bajamos la cantidad de gente en la empresa. O sea, ¿Qué, ¿qué porcentaje bajó? al 50%. 50% de la gente, wow. O sea, el 50% de la gente fue reemplazada en definitiva por, por máquinas. Por, por tecnología. Por tecnología. Así, ese fue el impacto. Ese fue el impacto. Que bueno, o sea, hay un tema social que en algún momento lo estuvimos conversando, que es para, para otra, otra discusión, pero hablando de la, empresa, de la empresa en sí misma, esto te implicó, entonces te desató la capacidad de crecer por una parte y te mejoró significativamente la rentabilidad. Claro. Pero a esto
1: cuando tú terminas de, de hablar y de decir, mira, te hicimos logística, entonces de repente te miras, la, das la vuelta a tu cabeza, mira a tu derecha y tu izquierda y decís, bueno, ¿qué es lo que siguiente Porque bueno, el siguiente era el tema comercial, que era obvio. O sea, y ahí, entre el 2015 y el 2016, trabajamos fuertemente en ver cómo digitalizábamos todo el tema comercial. Y logramos desarrollar un sistema hiperpotente donde tenemos un control clarísimo de qué es lo que está haciendo nuestra fuerza de venta, un control clarísimo de los proyectos que queremos ganarnos, un control clarísimo de que cada uno de los elementos, podemos hacer análisis de cada uno de los reportes, tenemos interacción hoy día con vos con nuestro sistema para pedir, hacer preguntas específicas de calidad, de informe, de, de cómo el avance las ventas, en fin, todo un tema bastante importante. Cuando ya cerramos el marco comercial y teníamos este tema también de la logística, esto nos permitió darnos cuenta dónde estaban los nichos de negocios que teníamos que y que a lo mejor nos faltaban o cómo, cómo, cómo con este proceso que mejoramos eh, nos dimos cuenta de que podíamos bajar como bajamos los costos podíamos ofrecer los productos y los servicios que ofrecíamos antes a un menor precio y teniendo mejor rentabilidad estamos y la venta se nos fue casi el doble entonces en, en, en dos años ahora si marcamos un periodo de cuatro años bajamos a la mitad nuestra cantidad de gente y duplicamos la venta y en ese momento dije, 2016, uy, este, está, este es un plato favorito para vender la empresa. Dije, tengo buen, buena rentabilidad y la rentabilidad se consiguió rápida. La verdad es que cuando uno mira la, la curva de crecimiento del, 2000, del 2013 al 2016, 2017, es impresionante. Y pusimos la empresa a la venta. Y la empresa se vendió directamente gracias al modelo de negocio. Bueno, ¿sí? Al modelo de negocio. O sea, no, no, no vendimos porque, porque nuestro producto era mejor, no, eso no, no. el producto nuevamente. No vendimos porque teníamos la, el, el mejor gerente de venta, no. El proceso había, había todo un conjunto de cosas que es un modelo de negocios digitalizados que permitió que la empresa tuviera un valor muchísimo mayor que
0: si mi empresa hubiera sido tradicional. Tradicional con la misma venta. Con la misma con la venta. venta. Entonces, definitivamente fue clave en este proceso. Totalmente clave. Fue, fue diferenciador. Ese fue el elemento diferenciador que, que marcó este asunto y que,
1: naturalmente, hizo que eh, los nuevos dueños se fijaran en esto y les gustara mucho el modelo. Pues, naturalmente, y hoy día se sigue con el modelo de todas maneras. O sea, eh, no, nadie se imagina en esta empresa el día que le sacamos logística y, y, y van a tener menos rendimiento. Eso, sea, definitivamente, no va a ser así.
0: Bueno, ¿y esto te gustó tanto que ahora, ahora te, estás dedica, te estás dedicando full a, a, claro. a este tema, no? No, claro, hoy estamos mejorando, hoy día nuestro, nuestro software inicial
1: de, de digitalización está impecablemente más adelantado. Porque
0: esa parte no la vendiste. No, esa parte no, esa parte no la vendí,
1: esa parte no la vendí.
0: Y dime una cosa, Roberto, porque... Me imagino a alguien escuchándote y dice, oye, yo, a mí me encantaría digitalizar, me, me, me encanta la idea de mejorar como, como, como lo estás planteando, pero ¿cómo parto? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Bueno, el primer paso que tienes que
1: eh, pensar en que vas a tener que dejar el paradigma de esto se hacía de esta manera. Cuando tú tú te has decidido a cambiar este ese paradigma ya ya este es tu primer paso ese es el paso número uno el paso número dos es decir llega un día a tu oficina y dime cuántas carpetas tú no tú no tu oficina cuántas carpetas hay por todos lados o sea, cuando veas que está lleno de papeles por todos lados en que está lleno de archivadores por todos lados es porque tienes que en ese momento empezar a hacer tu pregunta esto es analógico es digital cuánto tiempo gasto en archivar cuánto tiempo gasto en imprimir cuánto tiempo gasto en tratar de hacer el análisis de todo lo que está ahí, tampoco funciona. El tercer punto es cuántas planillas en Excel u otros estás haciendo. Si, si en tu día a diario estás planillando todo el día o tienes un equipo de analistas que están planillando, es porque, porque tienes que ponerte a pensar en que no puedes seguir funcionando así. El futuro de tu empresa no va a andar y ahí tienes que digitalizar. Y hoy día existen. Muchos elementos donde con, con algoritmos, con sistemas de conocimiento de máquinas, con sistemas de inteligencia artificial, puedes mejorar el rendimiento de tu empresa 100%.
0: Como parte uno? Dices, ¿sabes qué? Yo vengo de otra escuela, no sé, no sé cómo, cómo hacer esto. ¿Qué esto es? Buscar un buen asesor. ¿Qué es lo que es un buen asesor? Llámame por teléfono y te voy a ayudar. O sea, no hay ningún problema que me llamas por teléfono. Nos sentamos a tomar
1: un buen café. Tú me dices si te gusta Starbucks, si te gusta colombiano. Nos sentamos al buen café y conversamos. Primero que todo es conversar y conocer... conocer el, el, yo te puedo traspasar mi experiencia y de la experiencia podemos conversar y ver qué es lo que podríamos hacer y te podría ayudar en, 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 en traspasar esta experiencia y bueno, ayudar finalmente en que si es que hay, existe la, 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 la necesidad de una asesoría, es contar con esa asesoría, es contar con este
0: pensamiento filosófico de producir el cambio en tu empresa. Y si yo estuviese quiero hacer esto, ¿esto, esto, es, esto es algo que en general toma mucho tiempo?
1: Mira, no no toma mucho tiempo el, 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 el que tú lo colocas en práctica en tu empresa lo que toma mucho tiempo es tomar que cada persona toma la decisión de realmente producir ese cambio de autoconvencerse de que los sistemas que usábamos eh, en el pasado y el pasado es ayer no es tampoco 10 años uh -huh. atrás y que son analógicos no funcionan más, o sea, y que eso se va a derrumbar rápidamente. Uh -huh. Y que si no tienes la disposición de cambiarte a lo digital, tu empresa va
0: a sufrir en el futuro. Tú dirías, tú dirías hoy día que no es, no es una opción no hacerlo. No, y el si no lo haga, muere. Vamos, va a terminar muriendo. Entonces, sí. el tema es hacerlo. Y la pregunta es: ¿cuándo? Y el cuándo, me imagino. Si, si ya lo tienes que hacer mejor hazlo ahora <ríe> a uno qué razón para, para dilatar ¿no?
1: no hay que hacerlo ahora, hay que tomar esa decisión ahora eh. eso, es, eso es definitivo ¿sabes? porque lo que menos quiere un empresario es que su empresa muera uh -huh. y, y, y lo que pasa es que de repente te empiezas a preguntar ¿y por qué murió? y los cambios son tremendamente rápidos digamos, uh -huh. o sea, hay un ejemplo que, que, que es muy simpático el telex, el fax y, y, y cuando uno le pregunta a un telex un fax a ya no es ni siquiera un millennial una persona no tiene idea de lo que estamos hablando entonces hoy día el impacto es rápido entonces, y el CD ya no existe y hoy día es pendrive, y hoy día no es pendrive, y mañana va a, ser, eh, eh, va a ser otra tecnología eso que, que te pasa en, la, en el día a día o que vas cambiando tu celular relativamente cada dos años eso, son, eso es lo que va a pasar a tu empresa y si tú no te modernizas tu empresa va a quedar obsoleta y cuando vengan Personas que van a tener la misma idea, van a ofrecer los mismos productos, los mismos servicios, van a tener el mismo concepto, pero lo van a hacer mejor que tú. Es cuando tú vas a decir, ¿dónde está Hugo lo malo? ¿Qué fue lo que no
0: hice? Y la
1: respuesta es re simple. No pusiste
0: elementos digitales en tu empresa. Y tú dirías que, que así como en tu caso fue, fue un diferenciador para la venta de mm -hmm. la empresa, ¿hoy día todavía hay espacio para que sea... De, para, un, para un empresario que está pensando quizá en vender, es un tema, es un tema que ya es que, que en el fondo hoy día, hoy día, te descuenta si no estás o todavía estamos a tiempo de que sea una ventaja competitiva.
1: A mí no me gusta usar la palabra descuenta. Yo creo que si, si hay alguien que está pensando en vender su empresa y la digitaliza, creo que capitaliza, o sea, le coloca un, un agregado, un delta maravilloso. Que naturalmente eh, la puede colocar en el mercado a mejor valor. Eso es. Eso sin es, ninguna duda. Eso sin un, ninguna duda. Ninguna duda Ajá. que, definitivamente, el que va a vender una empresa analógica y el que va a vender una empresa eh, digital, te puedo asegurar que la digital la vende más rápido y a un mejor valor. Simple. Teléfono celular de última generación contra un teléfono de los primeros ladrillos que salieron. Los dos son teléfonos, los dos se comunican. ¿Cuál vendes primero? el teléfono no. entonces
0: funciona de esa manera ¿Sale? y creo que tú le estás agregando valor a tu empresa entonces, estamos diciendo hay que hacerlo ahora ya, partir y sobre todo si estás pensando en vender la empresa apúrate apúrate porque apúrate. Va, apúrate. va a aumentar va a aumentar el valor sí. antes de terminar sí señor tú estás viniendo desde hace un tiempo a uno de nuestros masterminds. ha sido pero espectacular tu participación ¿cómo ha sido eh, estar en un mastermind? bueno
1: primero que todo me quedé, me quedé impresionado desde la primera sesión que viña, ¿eh? eh, el hecho de poder compartir con, con eh, pares tuyos eh, y de industrias completamente diferentes y, y con opiniones completamente abiertas y descarnadas que te las tiran a la mesa, me permitió aprender muchísimo. O sea, ha sido un intercambio de ideas, de sensaciones, de opiniones mmm, extremadamente bueno lo paso muy bien, o sea, me divierto, yo te digo sinceramente que espero jueves por medio tener la posibilidad de estar aquí a las nueve y media y, y juntarme con estos amigos, con esta gente, con, con Alexis y, 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 y mirar todo esto y, y tener esta posibilidad de, de conversar abiertamente de, de los problemas que uno tiene, de las visiones que uno tiene, de los sueños que uno tiene y, y, y de cómo de repente esos sueños que son demasiados sueños, te los bajan un poco y te llevan a tierra y te colocan ese cablecito de tierra que te faltaba, es lo mejor que me está pasando este año. Así que Pero, lo recomiendo 100%.
0: Muchas gracias, muchas gracias Roberto por, por, por el testimonio que estás contando.
1: Gracias a ti.